0: HR2 Kultur. Morgenfeier.
1: Plötzlich war sie da, die neue Schlussformel. Bleiben Sie gesund. Als sie zum ersten Mal unter E-Mails und Briefen stand, habe ich sie noch gar nicht so richtig registriert. Aber dann tauchte sie immer öfter auf, am Schluss von E-Mails, Briefen und Dienstanweisungen. Und auch beim Bäcker oder in der Bank haben wir angefangen, uns so zu verabschieden. »Schönen Tag noch und bleiben Sie gesund!« Wenig später habe ich diesen Gesundheitsgruß dann sogar selbst mehrmals geschrieben, zum Beispiel auf Hinweisschilder für unsere Kirchen in Friedberg, als wieder öffentliche Gottesdienste gefeiert werden durften und wir die AHA-Regeln einhalten mussten. »Diese Bank bitte freilassen. Vielen Dank und bleiben Sie gesund!« Ich wollte damit den Kommandoton in all den vielen Sicherheitsvorschriften etwas abmildern. Inzwischen haben sich schon Kolumnisten und Kulturwissenschaftlerinnen im ganzen deutschen Sprachraum mit diesem Gruß befasst. Manche protestieren dagegen und finden die Wendung irgendwie übergriffig und doppelbödig. Andere dagegen meinen, sie ist eher als Ausdruck von Solidarität, Wertschätzung, Empathie und Mitgefühl zu verstehen und finden sie gut. Was heute in den Feuilletons so leidenschaftlich diskutiert wird, das war in der Geschichte lange Zeit selbstverständlich. In der ganzen römischen Antike fingen eigentlich alle Briefe mit Gesundheitswünschen für den Empfänger an. Gesundheit und Heiterkeit wünsche ich dir, bester Kaiser, für mich persönlich und im Namen des Staates. Das ist im ersten Jahrhundert die Anrede in einem Brief, den Plinius der Jüngere an den Kaiser Trajan nach Rom schickt. Die Sorge um das Wohlergehen an Leib und Seele Sie hat auch in der Geschichte des christlichen Glaubens über die Jahrhunderte Spuren hinterlassen. Der heiligen Gedenktag, der heute am 26. September im Kirchenkalender steht, ist zwei heiligen Ärzten gewidmet, den Brüdern Kosmas und Damian. Um die beiden soll es heute gehen. Ich finde, sie passen gut in diese Zeiten, in denen wir uns aus gutem Grund immer wieder gute Gesundheit wünschen. Bleiben Sie gesund! Unter den vielen Kirchen Roms gibt es eine besondere, die man beim ersten Vorbeigehen leicht übersieht. Sie steht Wand an Wand, mitten in der Häuserreihe am antiken Forum Romanum. Santi Cosma e Damiano. Zwei antike Tempel sind im 6. Jahrhundert zu diesem Kirchenbau vereint worden. Gewidmet hat man die Kirche den Brüdern Cosmas und Damian, heiligen Ärzten und Märtyrern. Von außen ist sie zwischen den großen römischen Sehenswürdigkeiten eher unscheinbar. Ein Blick hinein lohnt sich aber. Aus der ersten Zeit des Umbaus sind noch bemerkenswerte Mosaiken erhalten. Und auch aus späteren Zeiten gibt es dort beeindruckende Malereien, Fresken und eine prächtige barocke Ausgestaltung zu sehen. Unter dem Altar befindet sich ein Schrein mit den Reliquien der beiden Zwillingsbrüder aus Syrien. Die meisten Überlieferungen über Kosmas und Damian bestehen aus Legenden. Wissenschaftlich lässt sich über ihr Leben kaum etwas nachprüfen. Ihre Verehrung ist aber so früh belegt, dass all die spannenden Geschichten um die beiden heiligen Ärzte durchaus auf einem historischen Kern beruhen können. Beide, so wird erzählt, erhielten ihre medizinische Ausbildung in Syrien und lebten später als Christen im frühen 4. Jahrhundert in der Stadt Ägea in Kilikien, dem Süden der heutigen Türkei. In einem alten Buch mit heiligen Legenden heißt es, da sie sich zum Christentum bekannten, und auch von dessen Geiste beseelt waren, verwandten sie eifrig und uneigennützig ihre Wissenschaft zum Wohle der leidenden Menschheit. Sie waren durch ihre wohltätige Geschicklichkeit allgemein geliebt und geachtet. Es war die Zeit der Christenverfolgung unter Diokletian und Lysias, der Landpfleger, ein ungewöhnlicher Wüterich, ließ die heiligen Ärzte ergreifen und ins Gefängnis werfen. An ihrem Bekenntnis zum christlichen Glauben, so betont die Erzählung, haben sie aber trotz Haft und Folter unerschütterlich festgehalten. Auch im Kerker haben sie weitergewirkt, als Glaubensboten und als Mediziner. Das Martyrium der Brüder Kosmas und Damian im 4. Jahrhundert wird in sehr abenteuerlichen und dramatischen Bildern geschildert, die den Vergleich mit modernen Actionfilmen nicht zu scheuen brauchen. Lysias, der Stadthalter, lässt Kosmas und Damian zuerst fesseln und ins Meer werfen. Aber auf wundersame Weise lösen sich im Wasser die Fesseln und beide werden unverletzt an den Strand gespült. Daraufhin versucht Lysias, die beiden zu verbrennen und lässt sie ins Feuer werfen. Kosmas und Damian stehen in aller Ruhe auf und steigen wohlbehalten von ihrem brennenden Scheiterhaufen herunter. Als sie anschließend gekreuzigt werden sollen, da will Lysias auf Nummer sicher gehen und lässt sie zugleich noch mit Pfeilen beschießen und mit Steinen bewerfen. Aber beides prallt an ihnen ab, so sodass sich, entgegen der Absicht, die Schützen in Sicherheit bringen müssen. Erst im vierten Anlauf gelingt schließlich die Hinrichtung von Kosmas und Damian mit dem Schwert. Für mich ist die Geschichte von Kosmas und Damian ein gutes Beispiel dafür, wie Legenden funktionieren. Die alten Märtyrer sagen, wollen Mutmachgeschichten sein. Das Böse hat nicht das letzte Wort. Es zahlt sich aus, wenn Menschen sich selbst und ihrer Überzeugung treu bleiben. Auch in der Bibel gibt es solche Botschaften zum Beispiel im letzten und jüngsten Buch der Bibel in der Offenbarung des Johannes. Eine Stimme im Himmel proklamiert dort das Ende des Kampfes zwischen Gut und Böse und den Sieg des auferstandenen Christus über die Mächte der Finsternis. Johann Sebastian Bach hat diese Worte aus dem Neuen Testament vom Sieg des Guten über alles Lebensfeindliche in einer Chorkantate zum Erzengelfest musikalisch gestaltet. Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich und die Macht unseres Gottes seines Christus worden, weil der verworfen ist, der sie verklagete Tag und Nacht vor Gott. Die Legende der beiden Heiligen Kosmas und Damian hat quer durch die Jahrhunderte Menschen immer wieder ermutigt, gerade in schwierigen Zeiten. Nicht nur in Rom werden sie verehrt. Auch in der Münchner Michaelskirche in der Fußgängerzone gibt es in einer Seitenkapelle einen kostbaren Schrein mit Reliquien der beiden, ebenso im Hildesheimer Dom. Bei uns im Bistum Mainz sind die beiden auch als Pfarr- und Kirchenpatrone vertreten, etwa im rheinhessischen Gau-Algesheim. In der Malerei haben Kosmas und Damian die Fantasie der Kunstschaffenden besonders angeregt. Als Patrone der Ärzte, der Kranken und der Apotheker wurden sie besonders gern in Zeiten verheerender Seuchen und während großer Pestepidemien gemalt. Viele Darstellungen zeigen sie mit vornehmen Gewändern und mit typisch medizinischem Gerät aus der jeweiligen Zeit. Arzneiflaschen und Salbenbüchsen, Spatel und Mörser, Eimer und Apothekerkästchen gibt's da zu sehen. Oft haben sie einen Eskulabstab in der Hand oder sie lesen in dicken Büchern. Ich stelle mir vor, Heilige wie Kosmas und Damian waren in den unterschiedlichen Epochen Ansprechpartner für Gläubige, die Sorgen rund um die Gesundheit hatten, die selbst unter Schmerzen oder körperlichen Beschwerden gelitten haben oder die sich um kranke Familienangehörige gesorgt haben. Damit passen sie gerade ganz gut in unsere Zeit der Pandemie. Und sie laden ein, all das ins Gebet zu nehmen und Gott anzuvertrauen. Für mich sind sie auch heute noch Heilige, die ich im Blick habe, wenn es um die Gesundheit geht. Ich denke an die beiden heiligen Ärzte, wenn ich zu Hause bete, aber auch besonders, wenn ich bei Krankenbesuchen in der Klinik bin. Dann sehe ich etwas von diesen heiligen Ärzten auch in den Menschen, die sich heute in ihrem Beruf mit Herzlichkeit und Fürsorge für Kranke und Schwache einsetzen. Tag für Tag, die in den Krankenhäusern und Pflegeheimen immer wieder mit Sorgen, Angst und Trauer von Patienten und Angehörigen umgehen müssen und immer wieder Energie dafür mobilisieren, dass niemand allein gelassen wird. Auch Gott selbst ist so ein Arzt und sorgt sich um jede und jeden, den ganzen Menschen, mit Leib und Seele. Das hat er, so der christliche Glaube, in Jesus gezeigt. Im Leiden am Kreuz und in seinem Tod ist Jesus in alle Dunkelheiten des Daseins mit hineingegangen. Ostern und seine Auferstehung, der Sieg des Lebens, das ist Gottes Antwort darauf. Gott als Schöpfer des Lebens, als Helfer in Angst und Sorge und Jesus Christus als ein Arzt, der Schwache stützt und Leidende heilt. Diesen Glauben hat Johann Sebastian Bach, 1725 auch in einer Kirchenkantate für den Sonntag, zwei Wochen nach Ostern, zum Klingen gebracht. Hören Sie seine Arie, kein Arzt ist außer dir zu finden. Wenn ich in Corona-Zeiten bete um Kraft und Durchhaltevermögen für mich und alle Menschen, dann glaube ich daran, einer ist da, von dem wirklich heilende Kraft ausgeht. Ein Kirchenlied aus dem 16. Jahrhundert drückt dies ähnlich wie Bach mit seiner Arie in schönen Worten aus. Ein Arzt ist uns gegeben, derselbe ist das Leben. Christus, für uns gestorben, der hat das Heil erworben. Am Gedenktag der gesundheitsheiligen Kosmas und Damian merke ich heute, im Sinne Jesu heilend zu wirken, das ist sicher nicht nur die Sache von Profis in den heilenden Berufen. Ich selbst kann ja in meinem Alltag Verantwortung für eine heilere Welt übernehmen, nicht nur in Pandemiezeiten. Ich kann offen sein für Menschen, die mich brauchen, und wenn es manchmal vielleicht nur für eine Viertelstunde am Telefon ist. Anderen Menschen heilsam begegnen, das kann ich schon, wenn ich mich für scheinbar Selbstverständliches bedanke, auch bei meinen Verwandten oder Mitarbeitern, die mir Zuwendung und Fürsorge schenken. Menschen Heilung schenken, das geht für mich zum Beispiel schon dadurch, dass ich an sie denke und für sie bete und überlege, was ihnen gerade jetzt wohl gut tut. Dazu lädt mich dieser Gedenktag der heiligen Ärzte Kosmas und Damian ein. Und in diesem Sinne sage und schreibe ich es auch selbst als einen echten Segenswunsch. Alles Gute und bleiben Sie gesund.